1: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Je ne sais pas comment commencer cette lettre. Rien que d'écrire ton prénom me fait monter les larmes aux yeux. Ton joli prénom que j'aurais dû écrire des centaines de fois, Prononcé des milliers de fois. Ton passage dans notre vie a suscité beaucoup de souffrances, mais aussi beaucoup de joie. De ce dimanche de juillet, où j'ai fait un test de grossesse, jusqu'à ce lundi de décembre, je me suis senti devenir ta maman. Le suis-je encore aujourd'hui maman, alors que tu n'es plus là.
1: T aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé écrire sur une feuille volante, dans un cahier, dans un carnet, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Consigner des souvenirs, écrire sur tout et n'importe quoi. Essayer de faire le clair dans son esprit et dompter des émotions, ça sert aussi à ça d'écrire. Je me souviens d'une dissertation sur laquelle j'avais planché lorsque j'étais en classe préparatoire littéraire. Il s'agissait de réfléchir à une citation du poète Paul Éluard « Le tout est de tout dire et je manque de mots ». Après avoir perdu mon bébé, c'est ce que j'ai ressenti. Je ressentais le besoin de tout dire, de tout consigner. J'avais peur que les souvenirs ne s'effacent à jamais. L'immense tristesse ressentie, le paradoxal bonheur de la rencontre fugace, les débats intérieurs qui m'ont animée, le vide aussi. L'impression que je ne pourrais jamais m'en remettre. Puis la surprise de me sentir bien à nouveau, moi qui pensais que c'était impossible de se relever. Bref, j'avais cette peur car les souvenirs sont les seules choses qui nous restent. Je voulais tout dire mais les mots ne venaient pas. J'étais comme paralysée. Et puis en décembre 2018, il y a eu ce premier anniversaire. Non pas celui de la mort, mais celui de la rencontre. Cela faisait un an que je me disais qu'il fallait que je prenne mon courage à deux mains, qu'il fallait que j'écrive pour ne pas oublier. Et je m'y suis mise. J'ai pris du papier, un stylo, je me suis assise et ce texte a instinctivement pris la forme d'une lettre destinée à ma petite fille. Elle est aujourd'hui dans la boîte soigneusement rangée dans notre chambre. Dans cette boîte, il y a ses empreintes, le bonnet qu'elle portait, cette clé USB avec ses photos, son bracelet de naissance, cet autre bonnet et ce gilet que je lui avais tricoté à un moment où j'espérais qu'elle les porterait. Et Il y a cette lettre. Cette lettre de six pages que j'ai mis plusieurs heures à écrire je me suis adressée à elle. Le tout était de tout dire. Et non seulement je me souvenais de tout, mais je trouvais presque facilement les mots, ces mots qui avaient mis 12 mois à sortir. Pour ce mois d'octobre 2020, j'ai proposé aux personnes qui suivent le compte du podcast sur Instagram d'écrire également une lettre à leur bébé parti trop tôt. Le 15 octobre a lieu tous les ans la journée de sensibilisation au deuil périnatal, et tandis que je me demandais comment marquer le coup, j'ai eu cette idée. Ces lettres ne seraient pas lues par les parents, mais elles seraient d'une certaine manière mises en voie par des personnes, hommes et femmes, qui n'ont pas nécessairement été confrontées à ce type de deuil, qui n'ont pas nécessairement d'enfants, qui n'ont pas nécessairement le projet de fonder une famille, ou qui ne connaîtront jamais l'expérience corporelle de la grossesse. Mais ces personnes, elles ont toutes comme point commun d'avoir accepté de partager le temps d'une lecture l'expérience d'un parent qui a perdu son bébé. Ces personnes, dont certaines sont des amis très proches, sont entrées sans ménagement dans différentes histoires familiales, différentes pertes. Ce sont des personnes dont l'enthousiasme, la sensibilité et l'empathie a permis de rendre plus tangibles des trajectoires individuelles qui ont rencontré, un jour, la problématique du deuil périnatal. Au revoir podcast Épisode spécial numéro 1 Les lettres à nos bébés. Lettre d'Adeline pour son fils Élie, né le 2 mars
3: 2019. Mon enfant, mon cri. Mon enfant, tu es arrivé après 12 ans de combat, 12 ans de guerre, 12 ans de souffrance, de douleur, d'abandon, de peur, de tristesse. 12 ans de lassitude à regarder la vie des autres. Courir et vivre, hurler et avancer. Quand notre vie était à l'arrêt. Quand les heures, les minutes, les secondes étaient interminables, vides et lourdes. Et puis un jour, Elie, mon fils, tu es né. C'était le 2 mars 2019, à 14h44. Tu es né pour rejoindre les étoiles ce même jour. Laisse-moi te murmurer, mon tout petit, mon géant. Mon amour, tu es mon cri. J'ai pleuré, bien sûr, pas seulement parce que tu ne seras plus jamais là, dans mes bras, pas seulement parce que je ne pourrai jamais plus serrer tes si petites mains et contempler ton si beau visage, mais aussi parce que, ce jour-là, je t'ai abandonné, mon fils. Ils nous ont demandé à ta naissance si nous voulions nous occuper de ton enterrement. Mais moi, je te voulais vivant. Alors nous avons dit non. Nous leur avons demandé de s'occuper de toi. Quelle mère peut faire ça, mon fils Quelle mère abandonne son enfant De nouveau, tout est devenu triste, vide et froid. Je me suis haï, mon fils. Je me suis détesté, mon amour. Alors pour exprimer ce manque qui m'a dévoré le ventre, pour exprimer ma honte de t'avoir laissé, pour exprimer ce dégoût de moi, j'ai crié mon amour. J'ai crié d'un cri animal, un cri sauvage, puissant et rauque. Le cri d'une bête, le cri d'un fou. J'ai crié d'un cri effroyablement silencieux. Ce cri, mon enfant, et le cri de ton absence, le cri de ma souffrance. Élie, mon fils, mon amour. Je t'aime, pardonne-moi. Lettre
1: d'Alexandra pour son fils Édouard, né le 6 mars 2016.
2: Mon Édouard, je remercie la vie de t'avoir mis sur mon chemin. Elle l'a faite de la pire façon qu'il soit, mais merci. La première fois que je t'ai vu, c'était le 23 décembre 2015. Tu n'étais pas seul, des jumeaux. Une belle aventure nous attendait, mais les aventures ont leur coup dur. La nôtre n'a pas fait exception. Ta perte. On n'imagine pas le tsunami qu'est de perdre un enfant, et pourtant c'est ce que tu nous as fait découvrir. On s'est découvert grâce à toi. On a découvert notre force. Tu es né le 6 mars 2016. Un accouchement dans la douleur. Un accouchement qui te mènera vers la mort. La douleur d'une mère. La peine d'un père. Un rêve brisé, celui de notre famille. Tu as bouleversé nos vies, notre vision, nos projets, nos repères. Même si cela a été dur, je ne te remercierai jamais assez pour avoir sauvé ta sœur. Tu sais mon amour. J'en ai fait du chemin depuis notre rencontre. Je pense que tu serais fier de moi. Je le suis, moi. J'ai sombré, mais je me suis relevé. Je suis plus forte, plus terre à terre. L'innocence est envolée, mais l'envie de vivre m'a emporté. Tu ne peux pas imaginer à quel point ton passage éclair sur cette terre a façonné notre famille. La douleur nous a rapprochés. L'amour nous a unis. Je t'aime. L'infini.
1: Lettre d'Alice pour sa fille Mia, née le 22 août 2020.
4: Nous sommes le 20 août. Cela fait maintenant plusieurs heures que je n'ai pas senti un mouvement de toi, ma Mia. Ces douces caresses dont je n'oublierai jamais la sensation. La veille encore, nous entendions ton cœur battre, et cela pour la toute dernière fois. Après de longues minutes à l'échographie, on m'annonce que ton cœur s'est arrêté. Mon cerveau disjoncte, je perds pied. ton papa me rejoint rapidement, on se jette dans les bras l'un de l'autre, sans rien se dire, mais ses yeux disent tout, nos deux cœurs brisés l'un contre l'autre. Deux jours plus tard, 17h57, l'heure de ta naissance. Ce jour qui aurait dû être le plus beau de notre vie. La sage-femme t'a nettoyé et prise dans ses bras, cette image restera gravée en moi pour toujours. Tes yeux clos, ta peau pâle, tes cheveux bruns. Tu étais si belle, ma Mia. Pendant toute ma grossesse, j'ai navigué à vue. Mais j'ai toujours gardé espoir parce que tu te développais parfaitement bien, ma jolie Mia. Toutes les échographies se sont enchaînées, toutes plus normales les unes que les autres. Je t'aimais de plus en plus chaque jour qui passait. À chaque fois, je sentais tes petits coups et mouvements. Je connaissais par cœur tes quarts d'heure de folie. À quel moment tu bougeais Jamais je n'aurais envisagé que tout s'arrêterait avant même que tu sois né. Enceinte pour la première fois, j'ai donné la vie en donnant la mort. Cette rencontre indélébile et éphémère aura fait de moi une maman. Il y aura clairement un avant et un après ce 22 août 2020 et rien n'égalera la douceur de ce jour. À travers cette épreuve, j'ai réalisé encore plus que j'ai choisi la meilleure personne pour partager ma vie ton papa Sans lui, je n'y serais jamais parvenu. J'espère que par la suite, la vie sera plus douce avec nous.
1: » Lettre d'Anaïs pour son fils Léon, né le 9 février 2020 à 21h22 et décédé
5: quelques minutes plus tard. Mon Léon, mon doux Léon, mon premier petit garçon, depuis début janvier, ma vie a basculé. Il y a un peu plus de sept mois, je te mettais au monde. La veille du jour prévu de l'IMG qui était programmé. Comme par magie, tu as voulu venir de toi-même. Ton papa me répète que tu voulais nous rencontrer. Moi, je me dis que c'est le hasard. Tu es resté 27 minutes en vie contre moi. Tes 33,5 cm et ton kilo 180 grammes m'ont rendu complètement gaga de toi. Tu es la copie de ton papa, bien typé espagnol. Nous avions eu cinq semaines pour nous préparer à ton départ, mais je pense que nous ne sommes jamais prêts. Deux mois après ton décès, je suis retombée enceinte. Des jumeaux, mon nounou. Mais la petite fille est atteinte, elle aussi, de la même maladie que toi. Cette foutue maladie génétique dont ton papa et moi, nous sommes porteurs sains tous les deux, on vous l'a transmis, à toi et à la petite. Le dernier jumeau, Maël, lui, est porteur sain. On a dû faire une interruption sélective de grossesse pour la petite jumelle. Si tu savais comme tu me manques, je n'ai pas de mots. Je ne suis plus la même personne depuis ce drame, et cette maladie m'a pris ce que j'avais de plus cher, toi. Alors je prends mon temps, un pied devant l'autre, jour après jour, Nounou. J'ai appris à vivre avec toi, différent, mais avec toi. Je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi, alors je m'efforce à m'adapter. Maël saura qui est son grand frère et son histoire. Lettre d'Ariel
1: à son fils Samuel Né le 3 avril 2016
6: et décédé le 9 mai 2016 Samuel, nous avions tant rêvé de cette vie avec toi Tes premières nuits à la maison, tes premiers bains, tes premiers pas, tes premiers mots Et tous les suivants Mais cela n'est pas arrivé Tu ne grandiras pas, Samuel Cet avenir rempli de bonheur simple nous a été arraché par une maladie au nom barbare Et nous sommes en colère en colère contre cette cruelle injustice qui nous prive de toi, en colère contre notre propre impuissance, en colère contre ce monde qui continue de tourner alors que le nôtre s'est effondré. Mais je sais que cette colère finira par disparaître, tout comme la souffrance intolérable que nous procure ton absence. J'ai l'espoir qu'un jour nous repenserons à toi avec tendresse et que nous pourrons sourire à nouveau. Tu nous as montré un si bel exemple, Samuel. Toi, si vaillant, si souriant, si courageux face à l'adversité, Comment pourrions-nous être tes parents si nous décidions de baisser les bras Notre vie ne sera plus jamais la même désormais. Nous allons devoir apprendre à être des parents différents, à gérer un quotidien qui nous semblera souvent vide de sens. Apprendre à apprivoiser ton absence, pesante, terrible. Mais sache que nous t'aimons de toutes nos forces et que tu seras en nous jusqu'à notre dernier souffle, telle une petite flamme qui viendra réchauffer nos cœurs abîmés. Puisses-tu être en paix à présent, et puissent nos mots résonner jusqu'à toi, afin que tu sois bercé éternellement par un flot d'amour et de tendresse.
1: Lettre de Camille à son fils Nathan, né le 3 février 2020
7: Mon tout petit Nathan, mon petit ange, le 3 février dernier, j'ai su que ton cœur s'était éteint avant de rejoindre nos vies. Je t'ai donné naissance, mais tu étais déjà une étoile. Tu laisses un immense vide dans mon cœur et dans nos vies. Je ne connaîtrai jamais l'éclat de ton rire. Je ne verrai jamais tes sourires. Je ne caresserai pas tes petites joues douces. ne sentirai pas ton cœur battre contre le mien. Je t'ai porté toutes les secondes de ta vie. Tu as été collé au creux de mon ventre toute ta vie. Et tu vivras dans nos cœurs et dans nos têtes, tout le long de nos vies à ton papa et moi, dans ceux de ta grande sœur aussi. Je t'aime Nathan, tellement. Mon cœur te pleure un peu tous les jours. Je dois réapprendre à respirer, réapprendre à être heureuse et regarder devant. Je sais qu'on en ressortira grandi, mais en attendant c'est difficile d'avancer. Ça nous rend plus forts, ton papa et moi, on se tient fort, on ne se lâche pas pour ne pas tomber. Je ne te dis pas adieu Nathan, mais plutôt au revoir. On se retrouvera un jour et ce jour-là, je serai heureuse de pouvoir te bercer paisiblement mon fils, mon deuxième enfant. Veille sur nous petit ange, ta maman pour toujours.
1: Lettre de Camille à son fils Thomas,
8: né en 2018 Thomas et maman, j'aurais tellement aimé que tu prononces ce mot Les premiers mamans de ton frère étaient tellement émouvants pour moi On devient le repère central de la vie d'un petit être qui nous regarde comme la huitième merveille du monde Ça donne tellement de force le regard d'un enfant Tu ne m'as jamais regardé, pourtant tu m'en as donné de la force tu sais tu m'en as donné lorsque tu étais dans mon ventre. Nous étions, toi et moi, liés de chair et de sang. Et cette force de vie que nous partagions me donnait l'impression d'être invincible. Mon fils a une force immense. Je le sais, je le sens et il m'en donne tellement. Puis les mois ont passé. Quel être extraordinaire tu es devenu. Ton cerveau était scruté, mesuré, analysé. Même la distance entre tes yeux était devenue sujet à discussion. Tout Paris voulait te voir, mon fils. Et puis un jour, la nouvelle est tombée. Tu as un chromosome 6 qui a une jambe plus petite que l'autre. C'est très rare, tu sais. Papa et moi étions assommés de l'entendre, et je ressens encore parfois le bourdonnement dans mes oreilles tellement le choc a été grand. Thomas, nous avons pris la douloureuse décision de te laisser partir. De ne pas sentir ton souffle chaud, de ne pas voir tes yeux, de ne pas te voir grandir auprès de nous, et crois-moi, c'est un sacrifice immense pour une maman. Le jour du grand départ, il y a deux ans et demi, papa et moi étions auprès de toi. Nous t'avons accompagné de tout notre amour lorsque le médecin a arrêté ton cœur. C'est le pire moment de toute ma vie et cela restera un déchirement à jamais. Il paraît que cette blessure guérira, mais il restera toujours la cicatrice pour me rappeler que tu es venu sur terre nous apporter ta force et qu'elle est restée avec nous et a enrichi nos vies.
1: Lettre de Catherine à son fils Baptiste, né le 10 juin 2020
9: et décédé le 26 juin 2020. Baptiste, mon petit prince, ma lumière, alors que nous étions si inquiets par ton anévrisme, tu m'as offert la plus jolie des naissances, tout en douceur, avec une explosion d'amour dès que je t'ai vu. Tu étais si beau, mon petit prince, et tu paraissais aller si bien. Tu as été le plus courageux des petits garçons en surmontant dès le lendemain une lourde opération. Les médecins étaient si contents que nous avons, avec plus de confiance, envisagé notre nouvelle vie à cinq avec tes deux merveilleuses grandes sœurs et ton super papa. Mais ce moment de grâce a finalement été de courte durée et de graves complications sont apparues. Ce combat était malheureusement trop difficile à mener pour toi. Tu as rendu ton dernier souffle dans mes bras. Seize jours après y avoir poussé ton premier cri. Mon petit prince, je te remercie de m'avoir offert tes seize jours de vie. Je mesure aujourd'hui la chance immense que j'ai eue d'avoir pu te connaître, te bercer dans mes bras, te câliner, te parler, te chanter des comptines, te changer, t'embrasser, te regarder. Tu as été si courageux et je sais que tu as tout fait pour rester avec nous. Je me suis sentie si impuissante à ne rien pouvoir faire de plus pour toi. J'aurais tellement aimé te protéger davantage et surtout te sauver. Tu étais si beau, si doux, tu ressemblais tellement à ton papa et nous avions tellement d'amour à te donner et de projets avec toi, mon petit garçon. Mon petit prince, tu manques si intensément à ma vie, à la vie. Ton absence est si douloureuse pour tous ceux qui t'aiment. Nous te promettons de te faire vivre dans notre famille par tous les moyens que nous trouverons. Tu es aujourd'hui notre lumière, la plus belle de toutes, et nous la ferons briller pour toujours. Continue à nous éclairer mon petit amour et à nous donner la force d'avancer sur le chemin de la vie. Ta maman qui t'aime, plus fort que l'infini.
1: Lettre de Charlotte à sa fille Amici, née le 29 juin 2020. Ces quelques mois sans toi m'ont
10: changé. Tu m'as appris ce qu'est l'amour que ressent une mère pour son enfant. Tu m'as appris que ton cœur continue de battre à travers le mien. Tu m'as appris que je peux te faire vivre et te donner l'existence que tu mérites. Tu m'as appris qu'il faut parfois penser à soi avant de penser aux autres. Tu m'as appris ce qu'était d'avoir le cœur vide et à la fois plein d'amour pour toi. Tu m'as appris à ne pas combattre mes émotions et que cela permet de me libérer. Tu m'as appris à croire aux signes lorsqu'une plume se pose sur moi ou qu'une étoile filante passe lorsque je pense à toi. Tu m'as appris que le pire jour de ma vie a aussi été le meilleur, celui de ta naissance, celui où j'ai eu la chance de te porter dans mes bras, de te découvrir ma merveille et parce que tu me donnes l'espoir de croire que la lumière vient toujours percer les moments les plus sombres. Pour tout cela, je te remercie ma chérie.
1: Lettre de Chloé à son fils Gabriel, né le 1er avril 2020
11: Mon petit ange, mon Gabriel chéri ce matin-là du 1er avril, tu es né sans un cri, sans un souffle, dans le silence assourdissant de nos larmes. Lorsque tu es apparu dans les bras de la sage-femme, j'ai séché mes larmes, je crois avoir souri, enfin tu étais là. Mon tout-petit, mon merveilleux bébé. Que tu étais beau avec tes cheveux noirs, tes yeux en amande, tes longs doigts, tes grands pieds. Que tu étais beau mon bébé, un parfait mélange de ton papa et de ta maman voilà six mois après, en ce mois d'octobre qui, il y a un an, t'as vu te nicher au creux de mon ventre. Je suis vide, vide de toi, vide de sens, vide de tout. Je respire, je travaille, je vis, mais je ne sais même plus comment j'avance. J'avance masquée, parfaite comédienne dans le rôle de ma propre existence, le rôle que tout le monde attend, celui qui rassure, celui qui laisse croire que j'ai passé le cap. Quelquefois, je m'en persuade moi-même, tellement je suis bonne dans mon jeu d'artifice. Et pourtant, je n'ai passé aucun cap, et jamais je n'oublierai. Gabriel, tu manques à ma vie, comme tu manques à celle de ton papa. Notre premier bébé, notre petit garçon, jamais nous ne t'oublierons. Tu as ta place dans notre famille, dans nos cœurs, dans notre maison. Ce n'est pas parce que nous continuons d'avancer que nous ne nous arrêtons pas pour lever les yeux au ciel et chercher notre petite étoile. Es-tu là-haut Es-tu quelque part Es-tu là Il me plaît de croire que tu es partout. Au revoir, mon tout-petit, mon amour chéri.
1: Lettre de Chloé à son fils Paul, né le 21 avril 2020. Mon Paul, à toi mon trésor, à toi, mon bébé
0: des étoiles, la douleur est intacte, l'absence insoutenable. Tu manques à ma vie, tu manques à mes bras, tu manques à mes yeux, tu manques à ma bouche, tu manques à chaque centimètre carré de ma peau. Ton absence est insupportable et pourtant il faudra l'accepter. Les jours, les semaines et les mois passent mais les larmes continuent de couler. Tu m'as donné la force de rester debout. Chaque jour est un combat. Ce serait si facile de sombrer. C'est impossible, parce que je suis devenue invincible. Brille, mon fils, pour l'éternité. Je t'aime éternellement. Une maman de la terre aux étoiles.
1: Lettre de Cynthia
12: à sa fille Valentina Née le 24 juin 2015. Depuis ce fameux 24 juin 2015, date à laquelle tu es partie, je ressens un manque intense dans mon cœur que je n'arrive pas à combler. Je n'ai pas eu le courage de te porter dans mes bras pour te dire au revoir, mais j'ai ta photo qui m'a permis d'avancer. Quand on parle d'IMG, on ne pense pas au fait qu'il va falloir te donner naissance pour te perdre. Je suis rentrée à l'hôpital un dimanche soir, avec un déclenchement le lundi matin pour une naissance un mercredi. Tu n'avais aucune envie de nous quitter, moi non plus d'ailleurs. Nous avons dû nous quitter sans même nous voir, mais je voulais garder de toi le souvenir des coups de pied que tu me donnais la nuit. Tu me manques tellement, tu nous manques tellement. J'aimerais tellement pouvoir parler de toi, sans que l'on me trouve bizarre, sans que l'on me regarde de travers, sans avoir mes yeux qui se remplissent d'eau. J'ai raconté notre rencontre à David, ton petit frère. Il a bientôt quatre ans. C'est tellement bon de pouvoir partager avec quelqu'un d'autre que ton papa, ton existence, ta présence dans nos cœurs. Tu ne nous quitteras jamais. Samuel, le plus jeune de tes frères, et toi, avait été conçu le même jour, et il est né le jour où tu devais naître. J'aime croire que c'est un signe que tu m'as envoyé pour me dire que tu es là, que tu ne nous as pas quittés. Je t'aime fort ma Valentina d'amour. Sodades. Lettre de Claire
9: à son fils Marceau, né en 2018. Marceau, c'est moi qui ai crié et pleuré quand tu es né. Toi, tu ne pouvais pas. Tu étais un bébé de janvier et non un bébé d'été. Tu avais le nez de tes sœurs et des traits d'une infinie douceur. Mais on ne connaîtra jamais le son de ta voix, ni la couleur de tes yeux. Dans mes rêves, ils sont bleus, comme le ciel ou l'océan. « Que je contemple en pensant à toi. Car depuis ta perte, c'est la tempête, un orage permanent, où les vagues m'emportent comme des tourbillons, de tristesse, de colère, de questionnement. Cela fait deux ans, mais le vide est encore béant. Pourtant, tu vas devenir grand frère, et j'essaie de reprendre confiance en mon rôle de mère. La culpabilité m'a écorché, le chemin du deuil est encore long, la solitude est devenue une habitude. » puisque le deuil périnatal fait peur aux gens. À toi, Marceau, qui n'existe que si peu pour les autres et les institutions, mais tellement pour nous, qui t'aimons depuis ta conception. À tous ces bébés partis trop tôt, il faudrait plus d'une journée pour raconter cette dure réalité et le besoin d'être épaulé après la perte d'un bébé. Et surtout, l'amour infaillible pour ces êtres invisibles. Marceau, je suis fier de t'avoir rencontré et je t'aimerai à jamais. Tes sœurs et ton papa aussi, même s'il est plus discret.
1: » Lettre d'Éline à ses deux étoiles disparu en juillet 2019 et en mars 2020
13: Mes deux amours, je ne sais pas par où commencer pour vous dire combien je vous aime et combien vous me manquez. À toi, mon premier bébé, que j'ai aimé de tout mon être, à la seconde où j'ai su que tu étais là, dans mon ventre, niché dans le petit nid que je t'avais préparé. J'ai vraiment cru que tout irait bien. Je t'ai couvé comme on garde un trésor. Et puis tout a basculé. Ton petit cœur s'est arrêté. Mais je t'aimais, je ne voulais pas te laisser partir. Jamais. Tu étais mon bébé, mon premier bébé, notre bébé à nous. Puis nous avons tellement pleuré. J'ai découvert un nouveau manque que jamais je n'aurais imaginé. Et pourtant officiellement, tu n'as jamais existé. Nous ne sommes même pas des parents. Officiellement, ce n'est pas grave. La prochaine fois, ça ira. Mais la prochaine fois, ça ne sera plus toi. Jamais plus. Et chaque jour, tu nous manques terriblement. Aujourd'hui, nous aurions dû être trois. Tu aurais eu six mois. Je t'aime. Et puis, bien des mois après, je me suis résolu à oser être à nouveau enceinte. J'ai eu le sentiment de te trahir, de te remplacer... Et puis, j'ai accepté l'idée d'avoir un deuxième enfant, qui serait ton petit frère ou ta petite sœur. À toi, mon deuxième bébé, à toi, que j'ai profondément désiré et craint à la fois. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te donner tout l'amour que tu méritais. J'avais tellement peur, j'avais tellement hâte. Hâte que tu sois là, dans mes bras, qu'on en finisse avec cette grossesse. Je t'ai aimé, mais je n'osais pas vraiment. Je n'étais pas sereine. J'avais juste peur, j'essayais de me protéger, de nous protéger. « Vous devriez lâcher prise », m'a-t-on dit, « mais je n'ai pas pu. » Et pourtant, je l'ai vu battre ton petit cœur. Toi dans mon ventre, et ce petit pixel qui clignotait à l'écran. J'étais tellement chéri. Puis nous avons été confinés, et seul, j'ai été faire cette échographie. Et seul, j'ai vu sur l'écran que ton cœur aussi s'est arrêté. Papa m'attendait sur le parking, J'aurais dû avoir un autre rendez-vous dans la foulée et il m'a vu revenir plus tôt que prévu. Je n'ai rien eu besoin de lui dire. Il savait. Je m'en suis tellement voulu de ne pas t'avoir accueilli dans mon cœur comme il fallait. J'ai tellement culpabilisé de ne pas avoir osé me projeter dans notre vie à trois. Et j'ai tellement souffert dans mon cœur et dans mon corps de ta perte. Aujourd'hui, tu aurais dû être encore bien au chaud dans mon ventre. Nous aurions préparé ta venue. Tu nous manques. Je t'aime. Mes deux enfants, je ne suis officiellement pas en droit de vous pleurer. Je n'ai pas le droit de hurler à quel point je trouve tout ça injuste. Je vous aime tellement fort. Vous me manquez tellement tous les deux. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à vous appeler mes enfants. À accepter que, même si vous n'avez pas existé pour le reste du monde, vous êtes bien réels. Et même si vous ne comptez pas pour les autres, pour moi, vous compterez toujours, tous les deux.
1: Lettre d'Élodie à son fils Augustin, né le 29 mars 2019, et à son petit E, qui a passé 11 semaines dans son ventre et qui a disparu le 25 mars 2020. Mon bébé d'amour, mon tout-petit,
10: demain, ça fera 17 mois que tu es né avec des ailes. 17 mois que je connais la douleur et le manque. Le 26 mars 2019, jour de mon anniversaire, je m'attendais à avoir de belles photos de toi. En cadeau, à la place, ma gynécologue a prononcé ce que jamais je ne pensais entendre de ma vie. Madame, je suis désolée, le cœur de votre bébé s'est arrêté. Ce jour-là, mon monde s'est écroulé. Avec ton papa, on t'attendait depuis si longtemps. Déjà un parcours bien difficile, mais grâce à la science, nous t'avons connu, trop peu de temps, malheureusement. Tu as marqué nos vies, et tu seras à jamais dans nos cœurs. Tu es resté 26 semaines, à jouer, grandir dans mon ventre. Tu m'as apporté tellement de bonheur. Nous avions rendez-vous le 30 mars 2019 pour ta liste de naissance et confirmer tes faire part de naissance. Au lieu de ça, nous avons dû choisir ton cercueil. Tu es né le 29 mars 2019, après plus de dix heures de travail. Tu ressemblais tellement à ton papa, tes yeux, ton nez, ta bouche, tes pieds. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, des jours où mon cœur de maman est chamboulé, retourné. Comme aujourd'hui, c'est ta fête, la Saint-Augustin. Nous t'avons choisi un prénom qui est fêté deux fois par an. Il fallait le faire. Malheureusement, à chaque fois que je l'entends, ce n'est pas de toi qu'on parle, ni toi qu'on appelle. J'aimerais tellement te reprendre dans mes bras, t'embrasser, te toucher. Mon petit bébé E, et eh oui, E, « Parce que nous ne connaissions pas encore ton sexe, tu te serais appelée Elisabeth ou Édouard. Après plus de onze semaines passées dans mon ventre, j'ai entendu à nouveau ces mots. « Je suis désolée, madame, son cœur s'est arrêté. »« Cette fois-ci, pas d'accouchement, tu es encore petit. »« Mais pas assez pour sortir tout seul, donc les médecins t'ont enlevé à moi. »« Une journée horrible, la totale, merci le Covid-19. » Ton papa n'a pas pu nous accompagner, ma gynécologue ne pouvait pas être là non plus. Je n'ai pas eu droit à une anesthésie générale, et j'ai donc tout entendu après avoir été piquée cinq fois dans la colonne, car l'anesthésie avait été difficile à réaliser. Ce 25 mars 2020, veille de mon anniversaire, toi aussi, tu quittais mon corps, tu as rejoint ton grand frère, et pour la deuxième fois, j'ai donné la mort et non la vie, mon bébé arc-en-ciel, les gens ne parlent pas de toi, ne pensent jamais à toi. Tu étais inexistant pour eux, mais moi, tu m'as marqué à vie. Tu étais mon bébé espoir, celui qui m'a redonné le sourire et montré pendant quelques semaines que le bonheur avait décidé de revenir. Malheureusement, encore pour trop peu de temps. La mort n'arrête pas l'amour. Mes bébés d'amour, je vous aime.
1: Lettre d'Élodie à sa fille Georgia, née le 6 avril 2016.
8: Georgia, ma merveille, ma petite bulle, ma lumière, dès les premiers signes de toi, je savais que nous allions bâtir ensemble quelque chose de beau, de doux et de fort, et les premières vagues ont déferlé sur nous. Il a fallu se battre, tu as été forte, nous portant toutes les deux à coups de battements de cœur. Mais il nous a manqué un peu de temps, un peu d'écoute, un peu de vie. Et à peine ta chaleur et tes courbes avaient quitté le creux de mon ventre, qu'il a fallu te dire au revoir alors que je n'avais encore jamais senti ton odeur, que je n'avais pu apercevoir tes yeux ni toucher ta peau, que je ne te serrerai jamais dans mes bras. Mais ce n'est pas un au revoir que je suis parvenue à te dire lors de notre première et unique rencontre mais bien un bonjour, puis un merci. Un merci immense. Merci d'avoir partagé un bout de vie avec moi. Merci de m'avoir redonné le goût des choses. Et merci d'avoir fait de moi une maman. La femme que je suis aujourd'hui, bien loin de la sérénité que j'espérais t'offrir, est forte et sensible à la fois. Marquée par ton manque, mais aussi attisée par ton souvenir. Alors quatre longues années se sont écoulées, Chahuté par la fécondité et l'incompréhension, mais c'était si difficile de te laisser partir avec le futur que j'avais rêvé pour toi. Il m'a fallu baisser les armes pour pouvoir sentir ta douce présence à mes côtés, parfois s'accompagnant de larmes et parfois de sourires timides, pour que j'aie confiance en moi et en nous pour vivre cette vie à la cadence de ce bonjour suspendu. Beaucoup pensent à toi, d'autres ne préfèrent pas, Sache que je ne t'ai jamais autant senti à mes côtés, depuis que ton petit frère et son papa ont poussé les murs pour se faire une place dans mon cœur. N'aie crainte, tu animes et animeras à jamais cette étincelle au fond de moi, qui me guide surtout lorsque les jours sont sombres. Allez viens, je t'emmène avec moi dans mes découvertes, mes expériences et mes mésaventures. Hello sunshine
1: Lettre d'Elodie à sa petite étoile qui a disparu le 28 septembre 2018 et à Paolo, son fils, né le 28 mars
14: 2020. À mon petit amour, parti au bout de huit semaines, mais dont j'ai su l'arrêt de grossesse, un 28 septembre 2018. Tu es venu te nicher au creux de moi, en juillet. Nous sommes partis à Troyes, durant notre premier voyage de noces, sans le savoir. Et nous sommes rentrés à trois. quel bonheur. À douze semaines, quand on m'a annoncé que tu n'étais plus là, mon monde s'est effondré. Je voudrais te dire combien j'ai aimé te porter, malgré cette courte durée. Combien je voulais prendre soin de toi et combien nous étions heureux d'entendre ton petit cœur battre. Nous ne parlons pas souvent de toi. Mais sache que tous les souvenirs restent. Ma petite étoile, mon petit amour, jamais je ne t'oublierai. « Tu as jamais dans mon cœur. Tu as fait de moi une mamange, pour la première fois. À toi, mon fils, la prunelle de mes yeux, notre petit koala, notre petit prince, j'ai su et compris ta présence pendant notre second voyage de noces. Comme notre petite étoile, tu es venu te nicher au creux de moi en juillet, un an et dix jours après. » On pensait que c'était un signe, que cette fois le bonheur allait arriver. Nous avons eu peur durant les trois premiers mois, mais nous t'avons demandé de t'accrocher et tu t'es accroché. Avec toi je suis devenue maman, avec toi ton père est devenu papa. Tu nous as fait découvrir la grossesse et ses joies, tu nous as fait découvrir la joie de porter la vie. Tu étais un bébé qui bougeait souvent, à peu près au même moment de la journée chaque jour. Tu adorais me faire la fête au moment de dormir, et tu t'amusais à me réveiller tôt le matin. Tu reconnaissais les mains et la voix de ton papa. Quand tu le sentais, mon, mon ventre se déformait sous tes petits mouvements pour venir te blottir au creux de sa main. Sur mon ventre. On te parlait souvent. On touchait mon ventre souvent, pour que tu sentes notre présence. Nos vies étaient rythmées par ton évolution et mes sautes d'humeur. Nous t'aimions déjà énormément. Les échographies étaient des moments merveilleux. On serait resté des heures à t'observer sur cet écran, où nous avons découvert que tu étais un petit garçon. À l'aube de ta naissance, Paolo, alors que tout était prêt pour ton arrivée après une grossesse sans embûche, ton petit cœur s'est arrêté sans crier égard. Tu as déployé tes ailes un 26 mars 2020. Mon instinct de maman m'a de suite alerté. Tu es venu au monde bien trop tôt ou bien trop tard. Je ne sais pas, le 28 mars 2020 à 22h05, sans un cri, ni venant de toi, ni de moi, mais je peux te jurer que la salle était remplie d'amour. Confinement oblige, personne n'a pu venir à la maternité, à part ton papa, qui ne nous a pas lâchés du début à la fin. Tu étais si beau mon fils, si grand, si fin. Je n'arrivais pas à croire que nous, tes parents, avions fait un enfant si beau. Ton visage était apaisé. Tu avais même un petit sourire en coin. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir de tristesse. Mais on ne meurt pas de tristesse. On survit. Depuis ce jour, une cicatrice est apparue sur nos cœurs de maman, et de papange. Et elle s'appelle Paolo. Parfois, le cœur brisé, on imagine tes « je t'aime » et tes câlins que tu n'aurais jamais la chance de nous dire et de faire. À notre bébé arc-en-ciel devenu une étoile filante, notre amour pour toi est éternel. Tu nous manques chaque jour un peu plus.
1: Lettre d'Émilie à ses deux fils, Lucas et Nathan, nés en 2017 et en 2019.
14: À vous mes enfants, à vous mes petits garçons, un grand frère, un petit frère, par deux fois, nous attendions la vie. Par deux fois, la mort s'est montrée en premier. Je voulais par cette lettre, mes petits garçons, vous remercier de votre passage. Nos moments de vie ensemble ont été difficiles, entourés de médecins, de spécialistes de rendez-vous, d'attentes, de peurs, d'espoirs avortés, et sans cesse renouvelés, de choix impossibles. Notre rencontre a été à l'opposé de la raison, dans un monde où il est possible de mourir avant de naître, dans un monde où les choix n'en sont pas, dans un monde où le bonheur et la tristesse infinie cohabitent au même moment, le déchirement de votre mort, le bonheur de notre rencontre, la vie, la mort, la mort avant la vie, de tout ce non-sens, de toute cette souffrance, je ne veux garder que ces bonheurs avec vous, mes enfants. La douceur, l'amour qui ont accompagné chacun de vos accouchements. La joie de vous serrer contre moi. La merveilleuse sensation de vous toucher, vous embrasser, vous regarder. ces temps, de peau à peau, ces temps partagés avec votre papa, à tour de rôle dans nos bras. La beauté a éclaté autour de nous, elle a rendu belle cette triste chambre d'hôpital, elle a rendu douce la mort qui nous entourait. J'aurais voulu vous garder à jamais, auprès de moi, même mort. J'aurais eu envie de revenir à la maison avec vous. Vous présentez votre grande sœur qui aurait tenté mais vous regardez, vous câlinez, ne le pouvant pas. Je vous ai serré, respiré, observé, pour vous ancrer à jamais en moi, dans mon cœur. Vous y avez votre place, vous y resterez. Je veux vous remercier d'être né tout d'abord, et d'avoir pu vous rencontrer. D'avoir fait de moi une maman, pour la deuxième et la troisième fois et de m'avoir appris que même dans les ténèbres les plus sombres, pris toujours de merveilleuses petites étoiles. À toujours, à jamais.
1: Lettre d'Émilie
12: à son fils Timothée, né en décembre 2019 À toi Timothée, mon petit tout, avec qui j'ai partagé 33 semaines de grossesse. Après un parcours de PMA infructueux, tu as décidé de te nicher dans mon utérus comme par miracle. Ton papa et moi étions prudents, mais confiants. Tu as passé les étapes du premier trimestre sans revirement, tu as évolué au deuxième trimestre sans souci. Puis le troisième trimestre fut plus stressant, avec le risque de prééclampsie que j'avais connu pour ta grande sœur. Mais aucune récidive n'arrivait pour notre plus grand soulagement. Dans mon huitième mois de grossesse, ton cœur a commencé à se fatiguer, le médecin voulait te faire naître le lendemain, sans jamais supposer qu'il s'arrêterait de battre inutéro quelques heures après tes premiers signes de fatigue. Nous avons compris lors de ta naissance par césarienne qu'une rupture utérine, sans aucun symptôme pour moi, t'a emporté, sans bruit, cette nuit-là de décembre 2019. La rareté de la rareté, d'après le monde médical. Un cataclysme. Un choc d'une telle violence. L'impensable que l'on ne peut ni penser, ni penser, avec un A. Nous nous préparions à ta présence et nous devons désormais nous habituer à ton absence. La bienveillance de l'équipe médicale nous permet d'avoir tes empreintes, tes photos, mais je voudrais tant revivre ces instants éphémères, avec toi dans mes bras, lors de notre au revoir. Ton passage parmi nous fut trop bref, mais notre amour pour toi sera sans limite de temps. Ta maman. Lettre d'Estelle à son fils Gabin Né
3: le 11 mars 2020. Mon cher Gabin, mon bébé, mon tout petit. Je t'écris cette lettre aujourd'hui, la veille de ce 11 septembre 2020, qui sonnera ton sixième mois loin de nous. Ce 11 mars 2020, cette journée qui restera jamais gravée dans ma tête, dans celle de ton papa, de notre famille, ta famille. Cette date qui a bouleversé notre vie, celle de ton envol. Si tu savais à quel point tu nous manques, à quel point je me sens vide de toi, vide de ce bonheur dont nous avons été privés. Le temps défile, vite, trop vite, d'ailleurs. Mais il n'y a pas une seule seconde qui passe sans que je pense à toi. Je te revois encore si beau dans ce joli pyjama. C'est d'ailleurs le seul que tu porteras. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés à te contempler. Une heure deux, peut-être trois. Le temps s'était arrêté, comme figé. C'était tellement irréel. Te mettre au monde sans entendre ton cri, nos pleurs à la place des tiens. Je garde à jamais cette image de toi dans mes bras, de ton doux visage aux yeux fermés, que j'ai imaginé bleu, comme les miens et ceux de ton papa. Gabin, je veux que tu saches que même avec le temps, même si j'ai parfois l'impression d'aller mieux, d'avancer sur ce long chemin qui me semble sans fin, jamais je ne t'oublierai. Tu resteras à jamais notre premier bébé, notre petit garçon, qui dansait si bien dans mon ventre. Ces instants me manquent, terriblement. Je voudrais tant faire machine arrière, et te savoir à nouveau au chaud, au creux de moi. Mais je sais que tu es là, quelque part et partout à la fois. Au revoir mon ange, mon merveilleux Gabin. Je t'aime, au-delà des étoiles.
1: Lettre de Flora à son fils Vittorio, né en 2015. Pour toi mon petit garçon,
0: tu étais tout pour moi. Je t'attendais avec tellement de hâte. Tu ressemblais tant à ton père, tu étais tellement beau. Puisses-tu avoir compris combien tu m'étais précieux Tu étais plein de vie, pourtant cette vie-là t'aurait ralenti et mis durement à l'épreuve. Puisses-tu avoir ressenti tout l'amour que je te donnais et te réservais Je n'ai pas voulu croire que le verdict serait si dur. Il me manque une partie de moi maintenant. Puisses-tu me pardonner Je ne t'oublierai jamais. Tu me manques tous les jours.
1: Je t'aimerai toujours. Ta maman. Lettre de Jessica à sa fille Mila, née le 10
14: janvier 2019. Ma Mila, ma poupée éternelle, ma petite kiwi. Voilà 20 mois et cinq jours que je suis devenue maman, et que j'apprends chaque jour à vivre avec ta présence hors du commun. Je me rends compte encore plus en écrivant ces mots, de ta perfection. Tu es un être qui n'inspire à tous qu'un seul et unique sentiment, l'amour. Sur mon compte Instagram, j'étais très vite utilisé le hashtag « Tout le monde aime Mila ». Et même s'il s'est perdu au fil des mois, il n'en reste pas moins vrai. Quelle pureté Quel privilège quand on y pense Encore une beauté cachée tu te souviens, comme je scrutais la moindre beauté cachée les premiers mois Dans ma douleur, j'étais malgré tout capable d'être reconnaissante et d'avoir de la gratitude. Waouh Ça en a pris du temps. Tu le sais bien, mais aujourd'hui j'ai le sentiment d'avoir retrouvé bon nombre de mes capacités de vie. Est-ce pour autant que j'arriverai à te dire au revoir, comme le suggère ce podcast Jamais. J'ai dit au revoir à ton corps, oui. Mais toi tu es et tu resteras auprès de moi, nichée au creux de mon cœur. Je t'aime plus que tout l'univers, ta maman.
1: Lettre de Johanna à sa fille Angelina,
15: née le 4 avril 2019. Angelina, ton prénom c'est toi qui me l'as donné, une nuit d'hiver dans un songe. Ton regard dans le mien ton dernier souffle rendu, ce n'est que mensonge. À mon réveil, je te cherche sous mon nombril. Je te sens. Oui, maman est là. Ce n'est pas réel. Je me blottis contre ton papa. Ça va, ça va, oui, voilà. Mon bébé, je n'ai pas réussi à te protéger. Cet horrible cauchemar est devenu réalité. Tu n'as pas pu voir le jour. Tu as dû rejoindre l'autre monde dans l'obscurité. Papa et maman ne connaissent pas la couleur de tes yeux ni leur intensité. Une partie de nous s'est envolée avec toi. Ton décès a fracassé notre identité. Ma chérie, les tout-puissants médecins ne pouvaient pas te sauver à cause de ta maladie. Ce chromosome 18 qui t'a donné des malformations incompatibles avec la vie. Tes parents ont fait le choix douloureux de te donner la mort et non la vie. Nous avons trouvé magnifique ton visage caractéristique lié à la trisomie. Ma belle, aucun parent ne devrait survivre à son enfant, c'est bien trop cruel. Aucun enfant ne devrait rejoindre si tôt le ciel avec ses petites ailes. Quoi toi Pourquoi nous Comment surmonter ce chagrin immense J'ose croire qu'un jour, ton passage furtif dans nos vies trouvera un sens. Lettre de Julie à
1: son fils Léo, né le 13 novembre 2017 et décédé le 26 mars 2018. Mon Léo en ce jour si particulier, j'aimerais crier au monde entier tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour si fort et puissant qu'il traverse toutes les galaxies. Mon amour de maman t'accompagne chaque jour et me porte même quand mes jambes n'y arrivent plus. Tu as bientôt avoir trois ans, encore une année de plus, fêté sans toi. Je ne compte plus les jours depuis ta perte car il me donne un vertige bien trop grand et bien trop lourd. Un vertige qui s'appelle culpabilité, certains jours. En ce jour si particulier, je voudrais te dire merci, Léo. Merci d'avoir fait de moi ta maman. Merci de m'avoir tant apporté pendant ces mois à tes côtés. Merci de continuer d'illuminer nos journées et d'éclairer nos nuits. Merci d'être devenu notre petit maître sage qui nous transmet la plus belle et la plus importante des leçons de vie. Tu es un fils formidable, un grand frère protecteur, une étoile scintillante. Je t'aime, autant que tu me manques. Ta maman. Lettre de Julie à sa fille Lola, née le 27 août 2013.
2: Ma Lola, notre Lola. Le 27 août 2013, ton papa et moi avons vu pour la première et dernière fois, ton si joli visage, tes petites mains, tes nombreux cheveux tout bruns. Comme tu le sais, cette malformation découverte à trois mois de grossesse ne t'aurait pas permis de vivre car elle ne laissait pas de place au développement de tes poumons. L'IMG a été, malheureusement, notre seule issue. Cette journée a été la plus marquante, la plus traumatisante, mais à la fois la plus remplie d'amour de mon existence. Au bout de sept mois et demi de grossesse, j'étais maman d'une petite fille tant voulue. Toi, et je devais te dire au revoir. Je revis régulièrement cette journée depuis maintenant sept ans. Parfois, je suis submergé de culpabilité, de tendresse, de colère, de regret, d'un sentiment de solitude, d'une envie de te rejoindre. Un an plus tard, ton petit frère a décidé de se mettre au chaud dans mon ventre et de naître beaucoup trop tôt, à 26 semaines. Nous sommes persuadés que tu as été notre, sa force, pour affronter cette longue période compliquée. Ton petit frère arc-en-ciel, vers ses deux ans, m'a demandé de voir la boîte de bébé Lola. Je ne m'y attendais pas. Depuis, ton frère parle souvent de toi avec moi, avec votre papa. Tu as eu de nouveau un petit frère en 2017, encore un petit coquin qui voulait vite nous rejoindre. Aujourd'hui, il a trois ans et nous questionne sur sa place, ta place dans la fratrie, sans même que nous évoquions notre histoire auparavant avec lui. Ma Lola, notre Lola, tu es notre force, la grande sœur de tes frères, notre aînée, celle qui nous avait fait parents pour la première fois. Tu fais de moi une femme et une mère qui, me semble-t-il, peut tout affronter aujourd'hui. Tu me manques tellement.
1: Lettre de Julie à sa fille Gaïa, née le 30 septembre 2017
13: Ma Gaïa d'amour Cette journée du 15 octobre 2020 est un peu particulière pour nous, puisqu'il y a un an, jour pour jour, nous te disions au revoir, entourés de nos amis et familles. Pas un adieu, un au revoir, parce que nous nous retrouverons mon bébé. Déjà dans mes rêves, tu me rends visite, ça me fait du bien. Mon grand petit amour, je t'aime tant. Sans toi dans mes bras, c'est une torture. Je dis toujours, amour sans limite, sans fin, voyage à travers les mondes. Je suis si fier de toi et de ta sœur. Vous avez mené un combat éprouvant pour la vie. Et j'honorerai toujours ta mémoire, ma petite fille, mes petites guerrières. Tu es ancré en moi à jamais, et une partie de moi est avec toi pour toujours. Tu es notre famille, ma fille. À quatre, à nous, personne ne nous l'enlèvera. Notez-moi si fort mon ange, l'amour est plus fort que tout, ta maman d'amour.
1: Et voilà, ce premier volet des lettres à nos bébés s'achève, et c'était important pour moi qu'on le diffuse en ce 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Comme vous l'aurez compris, ces lettres, elles dessinent une sorte de mosaïque du deuil périnatal. Un deuil qui commence quel que soit le terme de la grossesse, qui peut frapper à plusieurs reprises, qui intervient également lorsque l'enfant est déjà né. Bref, le deuil périnatal, c'est un deuil pluriel. Mais toutes ces lettres, elles ont des dénominateurs communs. Le manque, la souffrance, la tristesse, oui, mais aussi et surtout l'amour pour cet enfant que nous n'avons pas pu connaître, autant que nous l'aurions voulu. Je tiens à remercier les parents et surtout les mamans qui m'ont envoyé ces magnifiques lettres. Et merci à celles et ceux qui ont accepté de les lire. Merci à Alexis, Benjamin, Clément, Elisa, Lisa, Noémie, Nora et Thomas. Merci également à Hélène Gérin, autrice du livre Dans ces moments-là et invitée du cinquième épisode de revoir podcast pour parler de la manière dont on peut aider les parents endeuillés. Merci à Aurélie Bianchi, une doula qui a à cœur d'aborder la question du deuil périnatal et nous allons d'ailleurs l'aborder ensemble dans un épisode qui sera diffusé dans un futur proche. Merci également aux personnes qui gravitent dans l'univers des podcasts et qui ont accepté de consacrer un peu de temps à l'enregistrement de ces lettres. Merci à Adèle du podcast Frenchy autour du monde. Anne-Claire, créatrice d'Ico Podcast. Anne-Fleur du podcast Alors c'est pour bientôt. Clément du podcast Pas Patriarcat. Marie du podcast Maman Boss et Marie-Cécile du podcast Espère Luette. Merci à vous pour votre écoute. Je vous dis à très très vite.